0: ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 8 de janeiro de 2021 Sexta-feira depois da Epifania Primeira leitura Leitura da primeira carta de São João Caríssimos, quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão o testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois Ele deu testemunho a respeito de Seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna, e esta, é a vi- esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança suas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém, a paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo, ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz, glorifica o Senhor Jerusalém, anuncia Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel, nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor Jerusalém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se o rosto em terra. E suplicou-lhe, Senhor, se queres, podes purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém, dizendo-lhe, vai mostrar-te ao sacerdote. E apresenta por tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava, e as multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 9, que diz assim. Irmãos, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois Ele deu testemunho a respeito do Seu Filho meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós conversamos com as pessoas, elas nos contam coisas, coisas que a gente realmente não sabe se é verdade ou não, se aconteceu ou não, mas a gente toma como verdade. É incrível, a gente, olha, alguém chegou, olha, aconteceu isso, aquilo, aquele canto ali, naquela esquina, rapaz, aconteceu não sei o que, aonde não sei aonde, rapaz, você sabe o que aquele pessoa fez, não sei o que, então, então a gente toma isso como verdade absoluta. É incrível. A gente não busca se informar melhor, sabe? Não busca outras fontes. Não, a gente vê na internet uma coisa e a gente toma isso como verdade. A gente vê no Facebook alguma coisa, a gente toma isso como verdade. Na rede social a gente vê, a gente toma como verdade. Está na internet é verdade. Está na televisão é verdade. (risos) Se a mídia fala, é verdade. A gente toma como verdade, meus irmãos, algo tão simples, tão simplório uma rede social, uma televisão, uma conversa num bar ou sei lá onde se a gente acredita no testemunho dos homens, muito mais devemos acreditar no testemunho de Deus, meus irmãos porque Deus é fiel Deus não é homem para mentir o testemunho de Deus é verdadeiro e fiel ao contrário do testemunho dos homens que muitas vezes são mentirosos testemunhos que não tem toda a verdade nenhuma verdade muitos distorcidos Testemunhos imparciais tendendo para um lado ou para o outro. Agora, o testemunho de Deus não, meus irmãos. O testemunho de Deus é verdadeiro, é verídico e fiel. E o que Deus que Deus testemunha? Deus testemunha que enviou o Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deu testemunho do Seu Filho inúmeras vezes nos Evangelhos. Deus fala: Este é o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Deus fala este é o meu filho, escutai-o. Portanto, meus irmãos, temos que acreditar no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, se acreditamos com tanta, faleci... com tanta facilidade, acreditamos em algo que a gente vê na televisão, que a gente vê nas redes sociais, que alguém nos conta em algum lugar que a gente for, como não vamos acreditar na palavra de Deus, no evangelho de Jesus Cristo? Portanto, meus irmãos, Acreditemos no testemunho que Deus, Pai, dá a respeito de Seu Filho, Jesus Cristo. E acreditemos na Palavra de Deus. Acreditemos no Evangelho de Cristo. Vamos meditar agora o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16, que diz assim. Aconteceu que Jesus estava numa cidade, e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu... Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha a fé desse homem, meus irmãos. Olha, esse homem era um homem leproso. Significa que muito provavelmente, muito possivelmente, ele não tenha visto nenhuma pregação pública de Jesus. Nenhuma pregação assim. Porque os leprosos, naquela época, não podiam estar em convívio com as outras pessoas mesmo ser leproso naquela época era uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Você era excluído de tudo. Você era rejeitado. Você não podia chegar perto das pessoas. Não podia participar de nada. Então, esse leproso muito provavelmente não viu Jesus fazendo milagre ou curando ninguém ou pregando pessoalmente. Então, de onde vem essa fé toda desse homem? Do ouvir, meus irmãos. Provavelmente, muito provavelmente, ele ouviu falar de Jesus, ouviu o que Jesus fazia. Alguém falou para ele. Olha, tem um homem chamado Jesus de Nazaré, que ele faz milagres, faz prodígios, curas, e prega a palavra, cheio de sabedoria. Então Alguém falou para ele de Jesus. E é assim que vem a fé, mesmo, irmãos, pelo ouvir. Temos que ouvir a fé para ter a fé. É a importância de pregarmos a palavra de Deus, pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, a quem quiser ouvir. Então esse homem só ouviu falar de Jesus. E olha a fé desse homem que diz, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha, ele está falando assim, olha, Je- Senhor, Jesus, eu sei que o Senhor tem o poder de me, de me curar. O Senhor pode até não me curar, mas que o Senhor tem o poder, o Senhor tem. Eu sei que o Senhor tem o poder. Olha a fé desse homem. Então Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E o que significa isso, meus irmãos, para nós, esse evangelho? A gente pode pensar, meu Deus, será que existe algo mais desesperador do que a lepra naquela época? Porque a lepra era uma doença horrível naquela época. Doença incurável. É um milagre de Deus mesmo para curar. Não podia ver seus amigos, seus familiares, seus parentes. era totalmente excluído da sociedade e vivia em cavernas, junto com outros leprosos. Apenas esperando a morte. Esse era o destino de um leproso. Mas, meus irmãos, tem algo pior do que a lepra. Pior do que a lepra na nossa carne é o pecado na nossa alma. O pecado é a lepra da alma. E quanto mais pecamos, sem nos arrependermos, sem nos convertermos, sem buscarmos o perdão de Deus, mais a nossa alma fica leprosa. Por isso também, meus irmãos, nós, assim como esse homem, esse leproso, se apresentou a Jesus, nós temos que também ir até Jesus e apresentar a Jesus todas as nossas lepras, todos os nossos pecados, nossas enfermidades, que a nossa alma ficar leprosa, que faz a nossa alma morrer. Apresentar tudo isso a Jesus e dizer, Senhor, se queres, eu sei que Tu tens o poder de me purificar dessa lepra, desse pecado, desse vício, seja do que for. Temos que clamar a Deus para nos libertar de todo o pecado, da lepra da nossa alma, porque senão, meus irmãos, essa lepra vai nos matar que nem matava os leprosos naquela época, o pecado, nossa alma, vai nos matar também. E da mesma forma que a lepra naquela época, meus irmãos, não tinha cura, o pecado, hoje em dia, também não tem cura. Só Jesus, só o um milagre de Deus mesmo, curar o nosso pecado, nos libertar desse pecado. Só Jesus pode fazer isso. Eu temos que ir até Jesus dizer, Senhor, me purifica desse pecado. Eu não quero mais pecar, Senhor. Eu não quero que minha alma fique leprosa. Quando a gente apresenta os nossos pecados a Jesus, a gente pede que ele nos purifique, que ele nos lave no teu sangue, através do santíssimo sacramento da confissão. Nós confessamos os nossos pecados a Jesus através do sacerdote. Mas irmãos, o sangue de Jesus tem poder para purificar todas as nossas lepras, por maior que sejam. Mas para isso temos que enxergar nosso pecado, temos que enxergar nossa lepra. Não adianta dizer, ah, não, eu não tenho lepra nenhuma na alma, eu não tenho pecado nenhum. Você está mentindo, você é um mentiroso, é um mentirosa se falar isso. Nós temos lepras na alma, todo dia nós pecamos, mesmo que não sejam pecados mortais, pecados cabeludos e gravíssimos, são pecados, menos sendo veniais, são pecados, são lepras na nossa alma, temos que ser purificadas a cada dia. Esse é um processo de conversão diária, de santificação diária em Jesus Cristo, que orar a Deus todo dia, pedir perdão pelos nossos pecados, para dizer, Senhor purifique a nossa alma, purifica nossas lepras diárias. Então, no final do Evangelho, diz assim, a fama de Jesus ia crescendo. Numerosas multidões iam a ele para ouvi-lo, ouvi-lo e serem curadas de todas as suas enfermidades. Mas Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Meus irmãos, nós temos que seguir o Mestre. Temos que aprender com Jesus. Nós também, Temos que nos retirar para lugares solitários. Na correria do nosso dia a dia, temos que achar lugares solitários, lugares reservados, tranquilos, se possível, privados, e nos entregarmos à oração. Sem oração, não há salvação, meus irmãos. Todos os santos atestam isso. E diz, São Padre Pio dizia, aquele que ora muito, se salva. Quem ora pouco, está em perigo. Quem não ora, se perde, se condena. Portanto, meus irmãos, a oração é nosso alimento diário para nos fortalecermos e permanecermos em comunhão com o nosso Deus. Termos força para vencer esse mundo, vencer a carne, vencer o diabo e também, acima de tudo, purificar as nossas lepras diárias, nossos pecados diários, de perdão a Deus pelos nossos pecados. Claro, se forem veniais, Agora, se forem mortais, temos que procurar um sacerdote e nos confessarmos. Então, meus irmãos, que Jesus purifique todas as nossas lepras e nos faça sermos mais fervorosos na nossa oração cotidiana. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.